1: Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje entrevista o autor da PEC que quer deixar claro na legislação o cumprimento da prisão após condenação em segunda instância. Atualmente existe apenas o um entendimento do Supremo de 2016 que dá parâmetros para os tribunais executarem a pena nesta fase. O deputado Alex Manente, que é líder do PPS na Câmara, diz que a proposta ganhou força a partir da situação do ex-presidente Lula, já condenado em segunda instância, mas que poderá ser favorecido por um habeas corpus a ser julgado pelos ministros do STF no próximo dia 4. Manente conseguiu com folga o patamar mínimo de 171 assinaturas necessárias para a tramitação desta PEC. Segundo ele, depois da entrevista do juiz Sérgio Moro ao programa Roda Viva, muitos parlamentares o procuraram para assinar. Edição de hoje, aqui do programa também discute a provável sucessão de Henrique Meirelles no comando do Ministério da Fazenda. Ontem, o ministro responsável pela condução da política econômica do governo Temer confirmou que irá se filiar ao MDB no próximo dia 3. Sobre deixar o cargo e estar na chapa do presidente para disputar as eleições. Meirelles afirmou que a sua decisão será tomada na semana que vem. Mas é claro que nos bastidores é dado como certo que ele não será mais o ministro da Fazenda. Conversamos sobre o tema com a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Segundo ela, Eduardo Guardia tem mais chances de assumir a pasta. O risco envolvido estaria num racha interno, caso a equipe de Mansueto Almeida decida deixar o Dream Team montado por Meirelles. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. O caminho é só colocar no campo de buscas o nome do programa e passar a acompanhar nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e Participe. Estadão Notícias.
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Like Orquestra de Câmara Concert Gébol e Sarah Chang. Diane Reeves. I e Brand for Marsalis compõem a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse tuca.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias Política
1: Contato agora com o deputado federal Alex Manente Ele é líder do PPS na Câmara dos Deputados E autor da PEC que muda a Constituição Para permitir a prisão após a segunda instância Deputado, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender
2: tudo bem, como vai? É um prazer falar com você e seus ouvintes.
1: Deputado, então o senhor conseguiu todas as assinaturas necessárias para que essa PEC comece a tramitar, deputado?
2: Sim, nós já conseguimos, protocolamos a PEC, são 190 assinaturas acima do necessário do 171, e acredito que agora o trâmite começa para poder deixar ela pronta para votação assim que encerrar o processo de intervenção no país.
1: E é importante o senhor explicar isso, né, que com a intervenção federal não se pode votar PEC. Significa que isso vai ficar para a próxima legislatura, só para 2019, deputado?
2: É muito provável que isso ocorra. Qualquer PEC tem um trâmite demorado, não é célere, mas é necessário que nós iniciemos. Ele tem que passar pelo processo das comissões permanentes e acredito que um tema polêmico como esse terá comissão especial. Então, consequentemente, é oito, nove meses para poder alcançar a produção, para ela estar pronta para votação. Então, acredito que no final do ano ela estará pronta. Se o a intervenção se ela pode estar pronta para votação.
1: O senhor acredita que a classe política estava um pouco silenciada diante desse tema tão importante para o país e deixando na mão apenas do judiciário sobre essa questão da prisão após condenação em segunda instância, deputado?
2: É possível que não tinha notoriedade necessária. Era um tema que muitos falavam, mas não tinha a, necess... a notoriedade que é necessária para tramitar uma PEC e ter ampla maioria aqui. Com a situação do ex-presidente Lula, se tornou evidente que nós precisamos constitucionalizar essa tese. Não podemos ficar sujeitos às mudanças que existem no Supremo e os seus ministros e anualmente ter uma nova definição. Nós estamos constitucionalizar. Não acabar com a presunção de inocência, mas quando esgotados os recursos em segunda instância, iniciar o processo de condenação e de execução da pena por conta de, da postergação que existe pelos ricos e poderosos que acabam com bons advogados até em determinados momentos com a utilização desses recursos prescrevendo o crime mesmo com julgamento em última o,
1: o senhor temia que a PEC a, as assinaturas não tivessem tanta adesão visto que isso atinge também a muitos políticos enrolados com a justiça, deputada
2: Olha, eu imaginei que nós teríamos o apoio necessário para é, tramitar mas eu achei que demoraria um pouco mais. Foi muito rápido, em 24 horas tivemos mais do que o necessário de assinaturas. Acredito que muito em virtude da fala do juiz Sérgio Moro, que por duas ou três oportunidades abordou esse tema como, neste momento, o principal item a combater a corrupção. Isso fez com que vários deputados nos procurassem para poder assinar o protocolo
1: dessa PEC. E, e a distribuição partidária dessas assinaturas tem representantes da oposição também, de partidos alinhados com Lula, deputado?
2: A maioria são de partidos que estão contra o presidente
1: Lula. Mas petistas não assinaram, é deputado? Eu. Nenhum petista, aqui. Okay. Então, esse é o deputado federal Alex Manetti. Só explica para o nosso ouvinte, deputado, tecnicamente, qual a mudança é muito simples na, na Constituição que se propõe nessa PEC?
2: A mudança é simples. O que nós mudaremos é que, condenado em segunda instância, sem grau de recurso, na própria segunda instância, poderá ter execução da pena. Ou seja, traduzindo, quem for condenado em segunda instância colegiada, será preso se tiver crime que merece o fato.
1: Para concluirmos, deputado, a situação do ex-presidente Lula se abre as que será julgado na semana que vem. O senhor acredita que o Lula deverá até conseguir uh, votos favoráveis para poder disputar a eleição ou tentar disputar a eleição ainda esse ano, deputado?
2: Não, eu acho que a eleição é algo consolidado que ele não disputará, porque a lei da ficha limpa, inclusive nós usamos como paralelo ao que nós estamos propondo, quem tem condenações em segunda instância sem recurso não, não pode ser candidato. E também acredito que o habeas corpus será julgado não liberará ele da prisão que já deveria ter ocorrido desde segunda-feira.
1: Muito bem. Deputado Federal Alex Manente, líder do PPS na Câmara, explicando um pouco mais sobre esse início de tramitação da PEC que muda a Constituição para permitir a prisão após segunda instância. Hoje isso é válido como entendimento de 2016 do Supremo Tribunal Federal e que poderá sofrer ainda novas alterações ainda nesse ano de 2018, seja por próprio efeito do habeas corpus ou até se colocarem ADCs para serem votadas ali no Supremo. Deputado muito então, obrigado aqui pela atenção com a gente. Um abraço.
2: Um grande abraço. Obrigado e estamos à disposição. Estadão Notícias.
0: Economia.
1: Agora a gente está recebendo aqui em nosso estúdio a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvio Araújo, que vamos falar sobre sucessão de Meirelles no Ministério da Fazenda. Primeiro deixa eu cumprimentá-la, tudo bem Silvia Araújo? Oi Emanuel, tudo bem? Tudo certo, bom, tudo indica que de fato agora a Mireles, é, irá é, percorrer aí o caminho de candidato à presidência da república ou numa eventual chapa com o presidente Michel Temer, etc, etc, enfim. Mas o que eu quero saber de você Silvia Araújo é sobre como é que fica o Ministério da Fazenda com a saída do, do Henrique Meirelles, o que, que você pode dizer para gente?
3: Então tem dois nomes circulando para assumir ali a pasta, né? Um dos nomes é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o Eduardo Guardia, é, é um nome muito bem cotado e é um nome até preferido ali pelo Ministro da Fazenda Henrique Meirelles. E o outro nome é o Mansueto Almeida, que ele é secretário de acompanhamento fiscal. Aliás, essa secretaria até mudou de nome. Porque antes era a Secretaria de Acompanhamento Econômico E agora ela se tornou a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loterias Tudo isso passou por essa secretaria que o Mansueto Almeida comanda hoje Então, quem vai decidir? Quem vai decidir será o presidente Michel Temer O ministro da Fazenda Henrique Meirelles já deu a sua sinalização ali E deu a sua preferência ali pelo secretário Guardia, mas quem bate o martelo é o presidente Michel Temer.
1: O mercado tem uma preferência, Silvia?
3: O mercado é dividido. O Guardia, ele é muito bem recebido pelo mercado, esse nome é bem recebido, porque é, é um, um, um secretário que já foi testado e aprovado. Ele já foi secretário de Fazenda aqui em São Paulo, ele já foi executivo do mercado financeiro aqui, ele trabalhou é, na Bolsa, na Bolsa de Valores aqui, foi executivo da Bolsa, participou do Conselho da Bolsa também, e também secretário executivo ali do Ministério da Fazenda. Ambos foram uh, para o Ministério a convite do Meirelles. O Mansueta Almeida, por sua vez, ele também é muito respeitado pelo mercado financeiro, é um, um economista que tem uma veia bastante reformista, trabalhou no IPEA durante muito tempo, conhece muito, por exemplo, sobre Previdência, e isso é extremamente importante para conduzir ali também o Ministério da Fazenda, por conta de toda essa discussão né, que a gente teve no último ano e também nesse começo de ano sobre Previdência.
1: Silvia, dá para cometer algum desastre econômico daqui até dezembro, diante de tudo aquilo que eles já fizeram, quem entra tem muitos desafios? Ou é meio que só tocar um barco que já está nos trilhos? É Quer seguir dizer, barco a nos trilhos não, né? Mas um trem que <risos> já está nos trilhos. Nesse
3: mar aí, né? É. é seguir a cartilha, viu, Emanuel? Porque a grande preocupação que existe hoje é que, é, nas últimas semanas, quando ficou mais próximo essa descompatibilização ou não do, do ministro Henrique Meirelles, que é até o dia 7, quando isso ficou mais próximo, começaram aí alguns rumores de que os secretários não estariam se bicando muito, o Mansueto Almeida e o Eduardo Guardia, e que a permanência de um, a subida da escada ali para o posto de ministro da Fazenda poderia incomodar o outro, e aí a preocupação é de uma debandada do Ministério, ou seja, aquele que for preterido acabe saindo e os seus técnicos saindo junto. Então, essa é a preocupação. Para o mercado financeiro, para os agentes econômicos, para os empresários, o importante é que essa equipe, ela continue homogênea. E se ela continuar homogênea, ela vai sim seguir o que o Meirelles deixou na cartilha, que é conduzir a política econômica. O que se tem hoje para conduzir são aquelas 15 medidas que foram anunciadas recentemente, cujas algumas estão ali em tramitação no Congresso. Então, vai ser o executivo que conseguir conduzir bem essa transição e só lembrando uma coisinha esse novo ministro da fazenda que assume aí caso o Meirelles realmente é, seja candidato à presidência, ele vai ser muito importante porque ele vai ser o responsável pela transição da fazenda dessa fazenda do governo Michel Temer para a fazenda do próximo governo que assumir em 2019
1: sem dúvida nenhuma, só para fechar Silveira hoje aproveitando a sua participação extraordinária aqui em nosso programa um comentário breve seu sobre a saída do Paulo Rabelo de Castro da presidência do BNDES. Como é que fica aí o guardião das chaves do cofre, hein, Silvalor? Pois é, é,
3: existe uma expectativa aí. O senador Romero Jucá tá tentando emplacar o ministro é, do planejamento, o Diogo Oliveira, nesse cargo aí no BNDS, que é um cargo extremamente estratégico também. É, tem toda aquela conversa do BNDS tá para devolver recursos ali para o governo federal, talvez com, com o ministro Diogo Oliveira é, à frente do BNDS essas negociações dessa devolução desses recursos para o Tesouro Nacional aconteça de uma forma mais tranquila, porque o Paulo Rabelo de Castro ele era inicialmente contra isso, foi contra a criação da TLP, que é a taxa de longo prazo que substitui a TJLP. Já tinha algumas rusgas ali com o ministro da Fazenda, então as coisas podem ficar um pouco mais apaziguadas entre o governo e o BNDS com a saída do Paulo Rabelo.
1: Muito bem. Silvia Araújo, editora do Broadcast da Agência Estado, participando hoje com a gente que muitas peças importantes, estratégicas da área econômica do governo estão se mexendo ali com impacto em eleições e impacto também na gestão e na administração ainda deste governo. Muito obrigado pela participação aqui, viu, Silvia?
3: Até a próxima.
0: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal teve um dia de muito trabalho nesta terça-feira. Ele participou da votação de 2 a 1 que soltou o deputado estadual Jorge Pisciano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E também se levantou da cadeira na qual estava depositado o processo que acaba, que põe fim ao foro privilegiado no Brasil, que ele estava segurando, não se sabe por quê, até porque essa votação já tinha tido maioria. Além disso, na segunda turma, ele participou da completa liberação do senador Romero Jucá e do empresário Jorge Gerdau. Em relação ao foro privilegiado, para que você não pense que ele está tomando um gesto muito liberal, o foro privilegiado vai perder completamente a razão de ser se, por acaso, se confirmar a maioria de seis a cinco para acabar com a possibilidade de prisão pós-segunda instância. Então, não havendo mais a prisão pós-segunda instância, para que haja o chamado trânsito em julgado, ou seja, os recursos infinitos. Então, ninguém vai mais precisar de foro privilegiado. Todos podem dizer aquilo que o juiz Sérgio Moro disse no Roda Viva, na segunda-feira. O foro privilegiado para ele é um estorvo para o juiz agora, para os políticos desonestos e que tais depois que eles forem liberados da prisão pós segunda instância e possam recorrer até o fim dos tempos. Amém? José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Política.
1: O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, confirmou que o Bolsa Família terá um reajuste um pouco acima da inflação. Em entrevista à Rádio Eldorado, Aqui do Grupo Estado, ele afirmou que o índice deverá ser anunciado nos próximos dias, ainda em março.
5: Quando eu assumi, o Bolsa Família estava dois anos sem reajuste e a inflação de 10% ao ano. Né? Principalmente uma inflação alta na área de alimentos. No segundo mês que nós estávamos no governo, o presidente autorizou um reajuste de 12,5% para compensar esse, esses dois anos sem reajuste. Então nós demos 12,5% de reajuste, né? de lá para cá a inflação caiu, principalmente a inflação de alimentos, então a população está comprando mais alimento, o público do Bolsa Família está comprando mais alimento, mas falta ainda complementar para recuperar o poder aquisitivo completamente. Falta ainda é, um novo reajuste, assim um pouco acima da inflação, que é o que a gente vai fazer.
1: O ministro Osmar Terra disse que o governo fez um pente fino e retirou cerca de 5 milhões de famílias das 15 milhões participantes do programa. Segundo ele, foram descobertos casos de empresários, comerciantes e políticos que recebiam o benefício. Com os ajustes, 3,8 milhões de mil famílias foram incluídas, zerando a espera para ter acesso ao programa. Na entrevista à Rádio Dourado, o ministro do Desenvolvimento Social também explicou o golpe que sofreu ao ter o celular clonado. Contatos dele no aplicativo WhatsApp começaram a receber mensagens com pedido de um empréstimo em dinheiro. Avisado por um amigo, Osmar Terra conseguiu bloquear o chip original e fez a troca na operadora Vivo. Ele pediu uma investigação à Polícia Federal, mas em cerca de 30 minutos, os golpistas conseguiram arrecadar cerca de 6 mil reais em nome do ministro.
5: Pois é, <risos> até por uma certa ingenuidade das pessoas, né? Eu nunca pedi dinheiro para ninguém, muito menos para o telefone, né? Para meus amigos eu não pedi dinheiro, então muito menos para o telefone. Então... Mas é... é até uma... uma... Ponto de vista de, de solidariedade é, é, foi interessante perceber isso. Mas a maioria recebeu, a maioria que recebeu, nem todos receberam. Né? Eu acho que eles pegaram as pessoas que mais se comunicavam comigo no, no WhatsApp. Né? E, e, e usaram isso para. Eles têm uma certa. tem uma certa técnica para fazer isso também. Né? Então, eles perguntam o tipo, nome se a pessoa tem conta no Banco do Brasil, e daí dão uma conta laranja. No Maranhão,
1: Osmar Terra deve deixar o Ministério do Desenvolvimento Social na semana que vem para concorrer a deputado federal pelo MDB. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e edição de Raíssa em O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer, no Spotify e na Deezer tem este e todos os podcasts do Estadão. Para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.